0: Keine Ahnung groß gehabt, dass Hopper jetzt vielleicht nicht da so beliebt sind, irgendwo ganz am Rand gestellt, ne? also damals das günstigste Ticket einfach gekauft. Also, wir haben uns damit nicht null beschäftigt. Aber diese ganze Reise, dieser ganze Aufwand hat dann irgendwie so geflasht für 90 Minuten im Regen, trotz allem, dass man dann irgendwie schon wieder im Zug auf dem Rückweg die nächste Tour geplant hat.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute ist mal wieder ein Groundhopper-Gespräch hier im Podcast. Und zwar sind heute die Turi-Schweine zu Gast, die den Podcast gleichen Namens machen. Also keine Beschimpfung von mir, sondern nach eurem Podcast benannt. Sagt doch mal ein paar Sätze, vielleicht erstmal zu euch als Person. Und dann kommen wir nachher auch nochmal auf den Podcast und so.
0: Ja, mein Pini, erstmal vielen Dank, dass wir in deinem Podcast sein dürfen, dass wir sozusagen jetzt von der Regionalliga in die Champions League kommen dürfen, kurzzeitig. <lacht> Beziehungsweise ist ja dann erstmal jetzt die zweite Quali-Runde. Wir als Trepenner haben die erste überstanden. Genau, also wie du schon sagst, wir haben den Podcast Schweine. Das bin einmal ich, das ist Lennart und neben mir haben wir gleich noch Steffen. Ich sage kurz noch mal ein paar Worte zu mir. Ich bin 23 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem schönen Schaumburg natürlich und wohne mittlerweile in Osnabrück. Ja, ähm, ich glaube alles Weitere werden wir dann noch im Podcast erklären und erzählen und äh, dann übergebe ich mal gerne
2: an den das zweite schwein Ja, moin moin, Steffen mein Name. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Schaumburg und bin der zweite Parte Tourischweine. Ja, soweit das meine.
1: Meine Standardfrage am Anfang ist äh, äh, wie seid ihr denn mal zum Fußball gekommen?
0: Ähm, ja, also bei mir ist das äh, wahrscheinlich nicht ganz so lange her wie bei Steffen. Also bei mir ist es jetzt, äh, ich hätte gesagt, es war wohl 2000. Also grundsätzlich erst Fußball gekommen bin ich natürlich klassische Geschichte durch meinen Vater, über meinen Vater oder über meine Eltern besser gesagt. Ähm, bei mir war es damals so, ich habe hab damals bei uns im Kurpark, war das Ganze, war so ein Kinderturnier. Äh, da habe ich mal zugeguckt und dann wollte ich da unbedingt noch mitspielen. Und äh, dann haben wir schnell eine schnelle Fußballschuhe von zu Hause geholt. Und das war so mein erster Kontakt mit dem Fußball für mich persönlich. Und äh, kurze Zeit später ging es dann natürlich auch direkt äh, ins Stadion zu 96, damals noch altes Niedersachsen-Stadion. Äh, müsste, glaube ich, 2002 gewesen sein gegen HSV. Ähm, ja, dann hat es mich eigentlich ab dem Moment schon gepackt, dann auch selber angefangen Fußball zu spielen und ab dem Moment wollte ich eigentlich, ich glaube, es war schon in der ersten Halbzeit, wo ich gesagt habe, wann ist das nächste Spiel und äh, ab dem Moment wollte ich einfach nur noch wieder ins Stadion gehen und äh, habe immer gehofft, dass es äh, nicht immer alle zwei Wochen ist, bis wieder ein neues Heimspiel von 96 ist, sondern dass es nur eine Woche geht und ich glaube, ich bist du,
1: Dabei bist du wahrscheinlich beim ersten Spiel im Niedersachsenstadion <lacht> nass geworden, oder? Meine Erinnerung an Niedersachsenstadion ist immer nass werden an das alte Niedersachsen-Stadion.
2: Da konnte man auch nass werden. Ja, ja
0: da konnte man nass werden, aber ähm, ich glaube, mir sollte das äh, nicht angetan werden. Äh, wir hatten, glaube ich, Tickets für eine Haupttribüne damals, äh, die noch überdacht war. Soweit ich das weiß, ich hoffe es zumindest, oder es hat einfach nicht geregnet, aber ich glaube, hm. ähm, damals gab es überdachte Sitzplätze äh, über die Arbeit von meinem Vater, glaube ich. Also nass wurde ich glaube ich nicht, aber es gab dann noch Spiele, wo ich auch nass wurde, definitiv.
1: <lacht> ja, das ist so meine Haupterinnerung an das alte niedersachsen Niedersachsenstadion, weil wir da einmal auch 2002 gespielt haben, als 96 gerade aufgestiegen war. Und da hat halt wirklich den ganzen Tag nur geregnet. Und ähm, ja, man freut sich natürlich immer über die alten Stadien und so, aber man konnte auch echt immer richtig nass werden. <lacht> <lacht>
0: Dafür hast du doch jetzt einen schönen Gästeblock immerhin in Hannover.
1: Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Jetzt habe ich euch eigentlich unterbrochen gerade mit dem Niedersachsen-Stadion, ne?
0: Ach Alles gut. Ich glaube, Steffen übernimmt jetzt mal, weil der ja. hat noch ein bisschen mehr Fußball auf, auf seinem Rücken, hätte ich jetzt fast gesagt, auch in seinem Bauch. Ja, ähm, in
2: meinem Bauch auf jeden Fall. Also fußballerisch ist das auf jeden Fall auch eine Augenweide. <lacht> ja, nee, bei mir war das halt eigentlich auch ähnlich. Ich habe klar auch angefangen, Fußball, selber Fußball zu spielen in der G-Jugend ist man da? Sechs? Keine Ahnung. Nein, drei. Drei? Ja, echt? Okay. Nee, dann, ja, irgendwann ging es dann notgedrungen, quasi auch ins Stadion, weil mein Vater kommt aus Gelsenkirchen, da lange gelebt. Und dementsprechend konnte ich mir dann auch nicht aussuchen, wo ich hingehe. Somit hat es mich dann, glaube ich, 98 das erste Mal dann ins Parkstadion verschlagen, wo mich das dann tatsächlich auch direkt gepackt hat alles. Und seitdem ging das dann so munter weiter, ne?
1: Ja, cool. Und ihr geht jetzt auch immer noch zu euren Vereinen oder ihr fahrt nur Hoppen oder wie ist das so?
2: Also ich persönlich habe auch noch eine Dauerkarte aus Schalke. Aktuell mhm. natürlich nicht. Aber mhm. ansonsten fahre ich dann auch schon. Also zu den Heimspielen auf jeden Fall auswärts nicht mehr so.
0: Gut, bei mir muss man jetzt sagen, so den Verein äh, gibt es jetzt nicht unbedingt. Also bei mir ist es wirklich eher mehr, dass ich äh, nur Hoppen fahre, wenn ich zum Fußball auch fahre. Ähm, wie gesagt, ich wohne jetzt mittlerweile in Osnabrück, ähm, dadurch, dass ich beim Vorfeld Osnabrück auch gearbeitet habe, zwei Jahre lang. Ähm, da war es natürlich eine Phase, da war ich dann grundsätzlich jedes Heimspiel schon zum Arbeiten da. Ähm, seitdem ich da nicht mehr bin, auch jetzt so wie es passt, äh, Corona-technisch, äh, durfte da auch schon mal als Balljunge jetzt neulich einspringen, als es noch ein Geisterspiel war, ist natürlich eine andere Frage, wie man das jetzt so zählt, aber ähm, da konnte man dann immer ganz gut mal ein paar Spiele dann auch machen, da bin ich auch ein paar Mal auswärts gefahren, weil es dann auch äh, Network-Karten äh, gab, ne? also der schöne, moderne Fußball hat mich da beglückt und ähm, ansonsten, ja, also was uns ja die, die große Leidenschaft, die uns ja zusammenbringt, wodurch wir uns überhaupt auch kennen, ist ja Eishockey, also wir fahren aktiv zum Eishockey, ähm, von daher, das verschlingt auch gut Zeit, wenn du da ab September bis hoffentlich im Mai äh, jedes Wochenende zwei Spiele hast. Ähm, also da fahren wir dann hauptsächlich hinterher. und
2: Das steht halt für mich persönlich auch an erster Stelle dann nach wie
0: vor. Definitiv. und dann Welches ist, halt ist es
1: euer Verein im Eishockey? Habt ihr, glaube ich, noch nicht gesagt, ne?
0: Genau, also das sind äh, die Hannover Scorpions. Mhm. Ähm, eigentlich so das Beste, was man <lacht> haben kann als Fan. Hm. <lacht> Womit man aber auch sehr viel äh, erlebt und sehr viel durchmachen muss, sagen wir es mal so. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß wir jetzt hier ähm, ausweiten äh, wollen. Also es gibt bei uns bald im Podcast auch noch, oder es gibt bei uns sogar schon Gastgespräche mit Icehockey-Fans sehen, mhm. äh, mit denen der score wird bald auch noch mal was kommen. Ähm, also es ist, man muss schon sehr viel leiden und man muss auch schon... Mh, ja, ein dickes Fell im Sommer haben, also wenn man da überlegt, als sie noch in der ersten Liga gespielt haben, wie oft da die Lizenz irgendwie auf dem Spiel stand und auch jetzt äh, ist es mittlerweile nur die dritte Liga, aber da ist auch immer im Sommer vor, da ist immer Panik und ja, aber wenn man mal Bock hat, kommt zum Eishockey, Stimmung ist eigentlich immer ganz nett, äh, es sind sehr, sehr viele Assis auch außerhalb äh, der Fanszenen immer da, also ich glaube beim äh, Eishockey ist die größte Assi-Quote überhaupt, in, äh, sportartübergreifend, also da kann sich ja Fußball noch was von abschneiden. Und äh, ja, also da lohnt es sich auch mal hinzugehen im, im Winter, wenn der Ball vielleicht mal nicht direkt rollt. Wie seid ihr
2: denn äh, zum Hoppen gekommen vielleicht? Stefan, übernimm mal. Ich glaube so richtig erst durch dich, glaube ich sogar. Klar, ich bin vorher viel zu Schalke-Spielen gefahren, dann auch mal, wo noch Champions League äh, gespielt wurde, auch mal irgendwo durch Europa geflogen ein bisschen. Aber so außerhalb von Schalke habe ich eigentlich gar nichts fabriziert. So. Das ging dann erst tatsächlich mit dir richtig los. Ja gut, also bei mir ist das, ähm, wie gesagt, ich habe ja keinen richtigen Verein
0: ähm, im Fußball so groß gehabt oder habe keinen. Ähm, also bei mir ging es los, ich hätte jetzt gesagt, es war glaube ich 2013, wo es dann das, wo ich das erste Mal so mit diesem äh, Begriff Hoppen auch in Kontakt kam, also ich hatte ähm, ein paar Freunde, mit denen ich Fußball gespielt habe, die auch so ein bisschen zu 96 gefahren sind und so und die haben einfach mal gesagt, ja lass uns doch mal hier an so einem Samstag irgendwie mal schön ein äh, schönes Wochenendticket nutzen, äh, fahren wir mal irgendwo zum Fußball, ich glaube da waren wir 16, 15, 16 Jahre alt, ähm, ich hätte natürlich Bock gehabt, äh, nichts zu tun gehabt am Wochenende, ähm, Regional war ein schönes Wochenenticket, äh, war damals ja auch noch vorhanden vor allem auch und äh, war auch äh, erschwinglich. Es äh, sollte eigentlich, glaube ich, nach Erfurt gehen. Damals ging Saarbrücken ins alte Steigerwaldstadion. Der Erste hat dann schon wieder verpennt und sowas. Also die, bei der ersten ground tour ging es schon los mit äh, so, wie es eigentlich sein soll. Also, dass wir dann am Ende des Tages nach Münster gefahren sind. Natürlich als kleine Piefken, komplett unerfahren mit auch irgendwelchen 96 Mützen und was weiß ich nicht alles. Ne? Also total dumm <lacht> natürlich. Ähm, Münster Hauptbahnhof auch erstmal im falschen Ausgang reingegangen mit den gäste shuttle von Duisburg da mitgefahren. Ähm, dann irgendwie aber in, ist in Heimblock geschafft. Da natürlich auch... Keine Ahnung groß gehabt, dass Hopper jetzt vielleicht nicht da so beliebt sind, irgendwo ganz am Rand gestellt, ne? also damals das günstigste Ticket einfach gekauft. Also, wir haben uns damit nicht null beschäftigt. Aber diese ganze Reise, dieser ganze Aufwand hat dann irgendwie so geflasht für 90 Minuten im Regen, trotz allem, dass man dann irgendwie schon wieder im Zug auf dem Rückweg die nächste Tour geplant hat und äh, da ging das so richtig los, wobei ich auch sagen muss, klar, da war ich 16, bei mir hat es auch mit Länderpunkten und all und diesen Fußballreisen, so richtige Fußballreisen, wo man dann auch mal geguckt hat, ob man vielleicht mal einen Doppler macht oder äh, ein Dreier außerhalb des Fußballs, sein, also dass man auch mal ähm, drei Spiele macht an einem Tag, ähm, das ging dann halt auch erst so mit 18, 19 los, als man auch ein Auto hatte, wobei bei mir immer schon grundsätzlich auch als ich schon 10, 11 war, äh, immer so ein Auge dafür war, wo ist jetzt Fußball? Also ich kann mich erinnern, als ich mit meinen Eltern äh, 2007 oder 2008 nach Tirol in Wanderurlaub gefahren bin, wo ich auch maximal begeistert natürlich von war, ähm, habe ich erstmal geguckt, ob vielleicht Wacker Innsbruck gerade spielt und äh, hatte dann Glück und konnte meine Eltern irgendwie überzeugen, dass die mich nach Innsbruck da fahren, dass ich da hm. Wacker Innsbruck gegen Magna Wiener Neustadt gucke äh, in der zweiten Liga. Und ja, so ging das dann immer weiter. Dann war ich mit meiner Mutter mal in London, wo unbedingt auch, wo ich glaube ich elf war, wo dann unbedingt Fußball noch mitgenommen werden musste. Ähm, wo ich dann aber auch, also wenn ich überlege, da habe ich irgendwie dann auf, weiß ich nicht, gefühlt im Videotext geguckt, wer spielt in der ersten Liga und hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es dann noch viel geile Grounds und Vereine von mhm. Liga 3 abwärts gibt. Ähm, also das hat sich dann alles immer so weiter eingependelt. Und ja, also ich würde mich selber auch nicht als Groundhopper bezeichnen, sondern mehr so als Fußballreisenden, na klar, das sagt gefühlt jeder über sich, aber äh, ich es jetzt auch mal über mich. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich unbedingt meine 300 Spiele im Jahr vollkriegen muss oder ähm, x beliebige Grounds schaffen will muss, sondern ja, am besten irgendwie noch ein paar Bierchen dazu. Und äh, jetzt bin ich ganz schön wieder abgeschweift. Und so also, wenn ihr hören wollt, wie ich sonst abschweife, hört türisch meine Podcast. <lacht>
1: Okay, langsam, langsam geht es ja wieder los. Ne? Wie, wie läuft dann so euer Hopperjahr 2021, sage ich mal so? Wie, wie seid ihr jetzt wieder reingekommen?
2: So, ja, also ich bin, bin relativ viel regional hier unterwegs, Also ich komme gar nicht groß raus, weil aktuell, seitdem ich wieder in Deutschland bin, eigentlich viele Regionalspiele wieder möglich sind. Und ja, so, das ist mein Themenbereich im Moment so. Ja gut, also wir, die Frage war ja, glaube ich, Jahr 2021 und jetzt, glaube ich,
0: noch nicht neue Saison. Achso, neue Saison, ja. da bist du ja, bist du ja schon Hopper Europameister, wie wir das in der letzten Folge auch geklärt haben. Ja, ja, genau, ich meine einfach so, ähm, geht
1: bei euch wieder los. So.
0: Genau, genau. Also 2021 ist ja schon ein spezielles Jahr und ähm, ich glaube, wir haben das auch relativ speziell an, äh, sind das relativ speziell angegangen. Äh, dadurch, dass wir ähm, ja schon relativ schnell einige Spiele 2021 uns zusammengesucht haben und das irgendwie auch gefunden haben und äh, dafür nicht bis nach Sansibar fliegen konnten, äh, da das finanziell und ich glaube auch urlaubstechnisch nicht möglich war, äh, mussten wir dann auf unseren äh, blauen Ausweis zurückgreifen und, da äh, Weste gewesen, und äh, <lacht> haben da ein paar Geister gesucht, also <lacht> da war dann irgendwie die Sucht doch zu groß, dass wir da ähm, uns das ein oder andere Geisterspiel angucken äh, wollten, mussten, durften und das sind natürlich alles im Rahmen des Podcasts, weil wir mussten ja auch irgendwas erzählen. Ne?
1: Hm. Wie, wie ist das so bei so einem Geisterspiel? Ich habe jetzt eigentlich ja keins mitgemacht äh, mit der blauen Karte. <lacht> ähm, wie, wie ist das so? Wie, wie läuft das ab? Wie ist, was ist das für ein Gefühl?
2: So richtige Geisterspiele waren es oft gar nicht eigentlich, weil ja. teilweise waren dann da tatsächlich so bis zu 50, teilweise sogar 100 irgendwie Vereinsinterne anscheinend, <lacht> die sich dann auch gut besoffen haben dann teilweise da und auch gut rumgepöbelt haben, aber so an sich, wenn es dann wirklich mal komplett leer war, war das schon irgendwie ein bisschen bedrückend. So.
0: Natürlich, es ist absolute Tristesse und es ist nicht das, was wir wollen und das, was wir suchen und ähm, es ist... Es ist halt nichts los und du hörst halt die Spiele, das ist schon ganz interessant und für mich persönlich, ich bin halt jemand, der guckt sich ganz gerne auch mal so ein Fußballspiel grundsätzlich an, also ich habe jetzt auch, ähm, also natürlich die Fankurven stehen an erster Stelle, aber ich bin auch ganz gerne mal dabei und gucke mir so ein bisschen Formation, Ausstellung und all sowas und gucke mir dann das Spiel an. Steffen guckt sich das dann gefühlt auf dem Handy immer gerne an. Ähm, naja, nee, aber Natürlich ist es jetzt nichts Besonderes, man könnte natürlich immer so ein bisschen gucken, ähm, wie macht es der und der Verein oder was, was ist hier für Besonderheiten, wie wird hier so auf Corona geachtet, ähm, wie viel lassen die rein, ich kann mich noch erinnern, unser erstes Spiel, das war glaube ich aber schon äh, 2020, das war in, in Aalen, Rot-Weiß Aalen gegen äh, äh, Redbach 2, wo schön versteckt von den Kameras, ähm, der Pöbelmop erstmal stand, glaube ich, mit 15 <lacht> Leuten, die da eine Beleidigung nach der nächsten äh, reingerufen haben. Und äh, wo dann auch die Ordner erstmal kommen mussten und sagen mussten, hey, 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 das wird irgendwie übertragen, die, die hören uns. Ähm, also da gab es schon ein paar ganz lustige Sachen, aber natürlich, es ist nicht das, was wir wollen. Äh, es war vielleicht trotzdem für uns mal ganz schön, dass wir uns ein bisschen entdeckt haben <lacht> gefühlt, ne? Weil dann konnten wir mal ein paar Touren zusammen machen. Ähm, also, ja waren halt Geisterspiele, die brauche ich nicht weiterhin und äh, muss jeder selber entscheiden, ob was machen will oder nicht, aber es waren auf jeden Fall auch einige Hopper dann da, die es dann auch irgendwann langsam für sich entdeckt haben.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, hat man dann, nachher halt doch auch gesehen, so äh, in den sozialen Medien, sage ich mal, dass da doch einige Leute unterwegs waren. <lacht> ähm, jetzt vielleicht vor Corona, was waren denn so die Top-Touren eurer Hopper-Karriere oder äh, eurer Laufbahn als Fußballreisende? <lacht>
2: Steffen, ich glaube, du startest jetzt mal. Also ja, ich kann also, sagen, mit, mit Schalke war es zum Beispiel für mich ganz klar Madrid. Ich glaube 2014. Das war schon eigentlich ziemlich cool, so wenn du dann mit 10.000 Leuten durch Madrid läufst. So. Das war schon nicht verkehrt, auch im Stadion Wahnsinnsauftritt dann gehabt. und so. Das war schon ja, sehr krass, so vom ganzen Feeling, vom ganzen Drumherum die ganze Woche da. Und ich würde sagen, von Hopping-Touren habe ich auch nicht so viele wie Lennart auf dem Buckel. Aber war es für mich klar, was größer ein bisschen war, Israel, Palästina... Das war auch schon teilweise relativ beeindruckend.
1: Cool, erzähl, erzähl mal ein bisschen, wie lange warst du in Israel?
2: Ich glaube, wir waren acht Tage da,
1: mhm.
2: haben dann und größtenteils in Tel Aviv aufgehalten. Tel Aviv ist ja klar, ist halt mehr so eine westliche Großstadt. so. Wenn du dann aber hingegen nach Jerusalem dann weiterkommst, so, dann bist du gefühlt auf einmal in einer ganz anderen Welt. Ja. Also wie ich das war, weil das auf einmal ganz komplett diese ganzen alten Gebäude, diese Sandsteingebilde da und so. Ja, und dann, wenn du nach Palästina dann schaffst, reinzukommen und da auch mal irgendwas geht, ist dann natürlich, ich glaub, komplett anders. Hm. Ich habe das ganz gerne mit so einer Call-of-Duty-Map verglichen, wie hm. das da aussah. So? Ja, so, definitiv. das war schon teilweise auch unheimlich, weil dann, wir kamen dann an da dieser Stadt an, mussten dann zu Fuß da reinlaufen und da war einfach niemand. Da hm. war niemand. Dann haben wir irgendwann herausgefunden, dass da hier gerade in der Moschee, war dann gerade hier Freitagsgebet oder was das war. Kennen jetzt oder in Palästina? In Palästina. Ach so. Nee, und dann waren da halt diese arabischen Ausrufe da in der Stadt und niemand war auf den Straßen und so. Das war schon ein bisschen seltsam. Hm. Bis auf ein paar bewaffnete Soldaten. dann
0: Ja, also man muss auch mal zu der ganzen Tour, weil du hast ja jetzt auch gefragt, was waren unsere Tour-Highlights und die Leute wollen ja jetzt nicht hören, dass da gebetet wurde, sondern äh, dass da auch bei uns äh, gut gezecht wurde. Ähm, also <lacht> Ihr könnt es euch sonst auch, wenn ihr die Langfassung haben wollt, hört, es, hört gerne in unsere Folge rein, ich glaube Arabische Wundernacht im Presseparadies heißt es und ich Grüße aus, Weihnachtliche Grüße aus Israel und Palästina, die beiden Folgen, die Nummern weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, also jedenfalls die ganze Reise begann schon damit, normalerweise wenn es eine Reise gibt, läuft die ganze Planung über mich und eigentlich passiert da nichts, da kannst du dir sicher sein, dass da nichts passiert, dass da alles glatt läuft, ja so, dann stehst du da am Flughafen in äh, Schönefeld und bemerkst erstmal, ja, Lennart hat alles falsch gebucht. Die ganze, der ganze Spaß begann, beginnt von Tegel. Hotel natürlich am Flughafen Schönefeld direkt gebucht. Dann, dann zahlst du für deinen 50-Euro-Flug nochmal 70 Euro fürs Taxi und äh, stehst dann da gerade so schwitzend am äh, Check-In-Schalter bei Ryanair das, und da haben sie nur auf dich gewartet. Und äh, ja, dann geht das Ganze natürlich so weiter, dass wir da den ersten äh, Ossi treffen erstmal, der, mit dem wir dann das Taxi in die Stadt nehmen, der da erstmal die Leute äh, beleidigt, weil er wieder im Flughafen rein will, aber da Kontrollen sind, wo, wir, wo ich mich schon äh, im, im ersten Gefängnis dann Israel gesehen habe. Ja, und dann zahlst du dann natürlich auch erstmal für ein Taxi, glaube ich, in Israel schon wieder 50 Euro für eine Fahrt in die Stadt, ja, mehr, um, so um oder? ja also also es ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine krasse Reise, auch von der Kultur und von allem Drum und Dran her. Und ich glaube, wir haben auch Fußball da einiges Gutes ne? Also äh, rund um Weihnachten da jeden Tag ein Spiel Haifa-Derby an Weihnachten, was stimmungstechnisch hm. wirklich eine Bombe war. Hm. Und das Ganze begann eigentlich mit dem über Übertop-Spiel. Also Hapel um du hattest ja auch die, ähm, ich weiß nicht, ob du die jetzt gemacht hast oder die äh, Israel-Folge, ähm, hm. Da ja, habt ihr, glaube ich, auch drüber geredet, über die Konflikte und ja. äh, um al arabischer Club, spielt gegen ähm, Maccabi Tel Aviv, absolut äh, jüdischen Club. Und äh, da war eine Stimmung und da war eine Hitze. Und da mussten wir dann mit den Blauen auch erstmal äh, ganz, uns irgendwie ganz, ganz flink reinmogeln, wo ich dann schon am äh, Schlawiner gepackt wieder rausgezogen wurde aus dem Stadion. Und. Ähm, dann siehst du da das angeblich laut Zeitung Spiel des Jahrtausends, wo äh, der Zweitligist, der arabische Zweitligist, der aufgestiegen ist, der 3-2 nach 2-0 Rückstand gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der israelischen Premier League gewinnt und eine Stimmung nach diesem Spiel, unfassbar wirklich, also unfassbare Stimmung. Äh, ich hätte fast gedacht, ich bin irgendwo in, in Marokko oder sowas von der Stimmung her, das war ja. echt phänomenal und äh, ja, ansonsten auch ähm, sehr, sehr gastfreundliche Leute da. Äh, das, das Kulinarische ist da schon top. Vor allem auch
2: Deutschen gegenüber, sehr freundlich. So, ja,
0: also da braucht man jetzt keine ähm, Angst oder sowas haben, dass der immer noch sauer ist. Ähm, ansonsten aber auch feiern in Tel Aviv, das ist, ein, ist also für dein Geld, war es kein Traum. Für mich war es ein Traum, weil mir viel ausgegeben wurde. Und ähm, also nehmt auf jeden Fall ein paar mehr Schäckel mit als geplant, wenn ihr in Tel Aviv mal richtig äh, die Sau rauslassen wollt. Aber ich denke mal, der eine oder andere war ja eh schon da. Und ja, Palästina ist nochmal drei Stufen über der Gastfreundlichkeit von Israel. Also was wir da erlebt haben... Ähm, da kommen wir zu einem Pokalspiel an. Ich weiß gar nicht, was das war. Zweitligist gegen anderen Zweitligisten oder sowas. Ja, äh, al gegen. Ja, Watfukin und. Äh, genau. Keiner wusste, wann das Spiel eigentlich stattfindet. Äh, kommen da zwei Stunden vor offiziellem Anpfiff am Stadion an. Ja, keine Ahnung, wann hier Fußball ist. Dann sollten wir uns noch ins Polizeiauto unbedingt setzen, weil die uns wärmen wollten oder mhm. sowas. Äh, dann hat sich das schon in der ganzen Stadt rumgesprochen, dass da zwei Deutsche für so ein Pokalspiel sind. Dann kamen da die Kinder an, wollten mit uns Englisch sprechen, Fotos machen, Hände schütteln und als wir zurück zum Ground gekommen sind, äh, wurden wir auch erstmal in den, äh, in den Kabinen eingeladen, in die Schiedsrichterkabine, äh, zum Präsidenten noch geschickt und alles mögliche. Also Sowas erlebst du dann da halt auch irgendwie und... Ähm das erlebst du halt, glaube ich, nicht in Deutschland. Da zahlst du deine Hopperkasse und äh, kriegst aus dem Maul. Du halt ne? <lacht> Nein, aber ähm, also das ist schon, war schon echt eine coole Tour. Das, das muss man definitiv mal sagen, wenn wir da von dieser Tour reden, die du jetzt auch angesprochen hast mit ja. Israel. Und äh, dafür wurdest du ja auch dann am Ende gut ausgefragt, noch am Grenzschalter. Ich denke mal, wer schon mal in Israel war, ja, ja. der weiß, was sich da dann abspielt. Ne? Also ich Auf glaube, die wissen äh, Bescheid, wie, wie es bei Steffens ja, Familienverhältnissen von, aussieht jetzt.
2: Von mir von, wollten sie ja tatsächlich irgendwas. Hm. Lennart hat, glaube ich, zwei Minuten gebraucht. Ich habe da fast eine Ja, ich habe sie hab
0: überzeugt mit Charme. Ähm, aber <lacht> ja, ansonsten hast du noch eine hast du noch eine Tour? Ich weiß es gar nicht.
2: Nee, ich glaube, für mich war Israel schon so das Top-Ding.
0: Ja, also ich habe ähm, bezüglich Tour würde mir jetzt auch direkt so spontan meine erste Tour einfallen, die ich ähm, direkt nach dem Abi gemacht habe. Also, klar, nach dem Abi denkt man natürlich erstmal, man macht erstmal so ein schönes Jahr Australien, ne? Work and Travel und heißt dann nach Lisa. Aber da hatte ich natürlich keinen Bock drauf. Ich habe ein bisschen damals schon Spielpläne und alles geguckt ähm, bei Soccerway und dachte, ähm, ja, da ist ja Europa League Champions League Quali und all sowas. Erste Tour, Polen, Tschechien, Balkan, warum nicht? Und äh, wollte erst das Interrail-Ticket mir holen, aber ja, das hat sich, hätte sich, glaube ich, eh nicht gelohnt für den Balkan. Ich glaube, Interrail für Balkan ist das Sinnloseste, was man machen kann. Ähm, und so, damals
1: ja. Das glaube ich auch
0: Oder hast du es gemacht?
1: nee nee habe ich nicht gemacht, aber das ich habe mir auch Erfahrung schon mal die Preise dafür Interrail angeguckt und irgendwie ist das glaube ich nicht so lohnenswert
0: Ja, aber die wollen ja jetzt einen Schnellzug bauen zwischen Belgrad und äh, Budapest
1: Aha. ah, okay
0: Die Chinesen, mal gucken, ob das das wird Also jedenfalls ähm, wollte ich das eigentlich mit einem Kumpel machen, der mir dann aber natürlich zwei Tage vorher abgesagt hat und dann äh, ja, stand ich da mit 18 erstmal alleine weg, äh, schöne Fußballtour Ganze begann dann natürlich auch schön mit einer Nachtbusfahrt von Hannover nach äh, äh, Breslau, äh, wo neben mir auch einer saß gestunken wie sonst was und hatte so einen alten Nokia-Knochen noch und ich dachte, boah, warum mache ich das, ey? Und äh, ja, hat sich direkt beim ersten Spiel schon gelohnt. Ich glaube, ähm, Slusk hat gespielt gegen ähm, Arka, ähm, nee, gegen, gegen Danzig haben sie gespielt, ähm, also die, die haben ja, glaube ich, immer noch eine Freundschaft. Für Polen bin ich jetzt nicht so absolute Fachmann, auf jeden Fall war das äh, irgendwie 35-jährige Freundschaft oder so haben die da gefeiert, mit einer mega Pyro-Show, äh, wo ich mich direkt wohlgefühlt habe mhm. und ja, dann war das eine Tour, die, wo einfach eins aufs nächste gepasst hat, also Legia hat dagegen gegen Novi Satsch gespielt, wo sie die Hauptbanner verbrannt haben, dann äh, hatte ich ein Spiel ähm, Sparta Prag gegen Roter Belgrad in der Champions League-Quali, dann war auf der ganzen Tour noch äh, Sarajevo-Derby, dann war in, ähm, in Ung äh, hier in Budapest hat noch Honwet im alten Stadion gegen Uipesch gespielt wo Bombenstimmung war, dann war belgrad Derby noch auf der Tour. Also da konnte ich mich nicht beklagen, was das anging, was das als erste Tour auch anging. Und das Ganze dann auch alleine, wo ich auch immer so dachte, wo ich mir immer so ein bisschen mulmig war, ob ich das alles alleine so äh, Polen, Balkan und sowas, wie ich mhm. da so klarkomme, auch weil mein Lehrer hätte jetzt gesagt, ich hatte Müll einmal Englisch, aber ich habe mich irgendwie auch durchgewurschtelt, weil ich glaube, die hätten da kein besseres Englisch. Und äh, das war für mich halt so ein Heil. Also da werde ich immer dran zurückblicken. Aber sonst, klar, diese ganzen Touren, bei mir ist halt auch viel, ich fahre mehr so mit Freunden aus meinem Freundeskreis, die jetzt nicht so Hopper sind, mhm. wo dann aber trotzdem dann diese drei, vier Spiele irgendwie im Mittelpunkt stehen und drumherum wird gezecht wie sonst was. Solche Touren sind halt auch immer geil, weil du halt auch vieles erlebst. Aber ähm, ja, das ist immer schwierig, da jetzt so Touren herauszupicken, die jetzt besonders gut waren. Ähm, Ukraine würde ich jetzt vielleicht auch noch rausnehmen, weil Tschernobyl mich sehr, sehr beeindruckt hat und mhm. äh, auch Kiew als Stadt. Mhm und ähm, ja, wo es auch noch inter einen interessanten Abend gab, aber äh, sonst, ja, also es gibt schon viele schöne Touren und jetzt jede da äh, rauszupicken, äh, wäre ein bisschen zu viel, also es ist schon vieles passiert, was vielleicht auch nicht jeder wissen sollte.
1: <lacht> Habt ihr denn Lieblingsziele, also wenn es jetzt irgendwann wieder richtig losgeht, dass ihr sagt, wir wollen unbedingt nach, keine Ahnung, Italien oder unbedingt nach England oder sonst was?
2: So richtig Lieblingsziele habe ich jetzt nicht. Ich habe ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich jetzt unbedingt eigentlich noch machen wollte und das wahrscheinlich nicht mehr so ganz klappen wird arbeitstechnisch. Aber ich war, Italien war ich tatsächlich noch nie in meinem Leben. Mhm. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber das steht bei mir dann doch schon auf der Agenda und mal gucken, wie ich das so mitgebacken bekomme dieses Jahr noch.
0: Ja, bei mir war es, ähm, also ich hätte mir vor Corona so vorgenommen, dass ich ähm, bis 2022 oder spätestens bis 2023 die UEFA komplett mache. Ähm, ich glaube, ohne Corona hätte ich es schaffen können oder hätte ich es wohl geschafft, bis 2023. Äh, das fällt jetzt leider aus oder fällt weg bis, bis 2023, auch wenn ich jetzt doppelt geimpft bin. Aber ich glaube, so schnell wird das jetzt alles nichts. Ähm, ansonsten, ich bin halt Fan von so Exoten, auch wenn ich bislang noch kaum Exoten habe. Also sowas wie Nordkorea wäre ich direkt dabei, äh, wenn es wieder möglich ist. Oder auch ähm, so, so eine Reise Iran und dann irgendwie Turkmenistan da mitnehmen mit dem, mit dem Visum. Ähm, ja, oder Afrika ist bei mir auch noch komplett äh, blank, also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Ziele und ja, wir wissen es ja alle, letztendlich muss alles gemacht werden, ne? aber auch <lacht> so ein Stadion wie Rijeka beispielsweise fehlt mir noch, also auch, auch solche Sachen, ähm, es gibt vieles zu tun ähm, und ich hoffe, dass da noch einiges möglich ist. Mhm.
1: Ähm, was macht denn für euch allgemein so das Hoppen oder das Fußballreisen aus, also Geht es um, keine Ahnung, den, die Sammelleidenschaft? Geht es um die alte Tribüne? Geht es um äh, das Bier trinken mit den Kumpels oder so? Oder die Kombination aus allem? Was, also, was reizt euch am meisten vielleicht?
2: <lacht> ja, gerade für, für mich macht es, glaube ich, auch diese Kombi aus. Klar, ich gucke für mein Leben gerne Fußball, egal wo, egal wie. Aber es macht dann halt auch aus, zum Beispiel mit ein paar Kumpels dann los. Bist du in irgendeiner fremden Stadt, gehst, ziehst du irgendwie ein bisschen durch die Kneipen, guckst dir, nimmst doch schön Fußball für dich verkatert an. So dieses Ganze drumherum gepaart mit Fußballspielen in irgendwelchen fremden Ländern, irgendwelche fremden Kulturen dazu noch kennenlernen. So, also ich glaube, das ist das Mischding, was dann so für mich ausmacht. Mhm. Ähm, bei mir ist es ja einfach erstmal grundsätzlich dieses
0: Rauskommen, ne? dieses, das ist ja schon ein geiles Hobby, das man da hat, dass man ähm, neue Städte sieht, dass man neue Orte sieht, dass man auch äh, vielleicht da nochmal eine Sehenswürdigkeit macht, aber auch, dass man da so Sachen erlebt, wie auch mal ein Spielausfall, ne? das gehört dann halt auch irgendwie dazu, dass man sich dann neu organisieren muss, dass man ähm, dann noch ein anderes Spiel findet, dass man dann auch notfalls irgendwie nur so einen Sportplatz sieht, aber das ganz große für mich ist halt wirklich dieses kombiniert mit Reisen, also dass ähm, neue Kulturen sehen, neue Länder sehen, mit dem Fußball auch ein bisschen diese Kultur kennenlernen. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der meinte, ja, bei Fußball lernst du keine Kultur kennen oder sowas, da lernst du Assis kennen, aber das stimmt zwar auch, aber vielleicht sind das halt auch geile Assis und vielleicht ist das die Kultur, dass es Assis sind. Also ich mhm. glaube, in Deutschland lernst du dem am meisten von der Kultur beim Fußball. Ne? Und ähm, ja, Aber auch äh, jetzt Natürlich muss ich das auch so sagen, seit, seitdem es solche Sachen wie zum Beispiel diese Groundhofer-App, die ja jetzt auch schon wieder ganz anders heißt, gibt, äh, ist natürlich auch so ein bisschen dieser diese Ehrgeiz da, dass man irgendwie da nochmal eine Liga voll macht oder no. <lacht> äh, da nochmal guckt, dass man da nochmal ein Stadion macht und was weiß ich nicht alles. Ey. Wenn ich überlege, ich glaube, ohne diese App würde ich auch nicht unbedingt äh, jetzt, wenn ich in Osnabrück wohne, irgendwie für die Bezirksliga WSA 2 irgendwelche Strecken machen. Äh, mhm. Damit ich da irgendwie so ein, so ein, so ein kleines äh, Bezirks WSAMs 2 äh, voll hat wm 2 voll in meinem Lebensdorf stehen habe. <lacht> was ich natürlich auch immer bei den Lebensdorfen angebe. <lacht>
1: Ähm, wir gehen mal ein paar Monate nach vorne. Glaubt er, das jetzt demnächst, dass wieder mit dem Hoppen alles ganz normal wird oder ähm, glaubt, da ist noch lange Einschränkung oder was schätzt ihr so?
0: Ähm, also ich, ich gehe noch mal kurz auf 2021 zurück, weil das schließt glaube ich, ja, vielleicht so ein bisschen an. Also da waren wir ja auch so ein bisschen stehen geblieben, dass wir nur von unseren Geisterspielen erzählt haben. Also bei mir war es ja, halt sorry, so, ich ähm, unterbrochen. Ja, alles gut. Äh, bei mir war es zum Beispiel so, die erste richtige Tour, äh, die ich wieder gemacht habe, ähm, wo auch Zuschauer zugelassen waren, war natürlich nach Polen, weil Deutschland natürlich schon wieder nicht aufwarte. Ähm, und da war dann auch das erste Mal wieder Stimmung, äh, Bei ja, ich, das ist auch ganz wichtig bei unserem Podcast, dass ich immer als Sachen sehr falsch ausspreche. Also wir wollen mal GKS Jastritschäbier oder wie auch immer, ne? Also das mit den Hochhäusern im Hintergrund. Fini, du weißt wahrscheinlich, wie man es ausspricht. Nee, mit Sicherheit nicht. Also ist, äh, <lacht> ähm, wo, wo dann auch wieder richtig geil supportet wurde. Also ich glaube, es ist, ähm, es ist möglich, dass wir Fußball sehen. Ob es in Deutschland wieder so möglich sein wird, wie wir es sehen wollen, bezweifle ich definitiv dieses Jahr noch und auch ähm, nächstes Jahr zumindest am Anfang noch ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, gerade sowas wie Polen, wie Tschechien, die werden Bock haben. Ungarn, ähm, da kann man auf jeden Fall Fußball gucken, so wie er war, so wie wir ihn wollen. Ob es jeder so mag auch mit Corona oder ob es jedem so sicher ist, muss man halt selber entscheiden. Ich habe jetzt schon mal auf gut, gut will. Zwei Wochen später hatte ich dann schon wieder, war ich dann schon wieder in Polen und habe jetzt als nächstes auch wieder Polen als nächstes als nächstes Land vor mir. Also von daher, ich glaube, also klar, in Deutschland, ich glaube nicht, dass es wieder einen Lockdown gibt, dass es wieder komplett auf null Zuschauer runtergeht, auch mit der Delta-Variante. Dazu sind, glaube ich, viel zu viele geimpft dann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, in Deutschland wird es noch ein bisschen Einschränkungen geben. Aber ich bin trotz allem auch recht zuversichtlich, dass man 2021 auch noch gut was machen kann und dass es wieder immer mehr in Richtung alte Zeiten geht. Und äh, wir sind auch so zuversichtlich, dass wir jetzt für rund Runde Weihnachten schon äh, uns Richtung Vereinigte Arab Arabische Emirate eingebucht haben und mal gucken, was
2: da so möglich ist. Und <lacht> vielleicht ist Steffi eine ganz andere Meinung, aber ja, erzähl also mal. Ganz anders nicht, aber man muss ja gucken, was mit dieser komischen Delta-Variante passiert. Und das da nochmal richtig kracht. So, die haben ja auch heute schon wieder irgendwas geschrieben, irgendwelche Bundesnotbremsen. Können jetzt auch vorher gezogen werden, ohne diese Inzidenz und sowas. Bin mal gespannt, was sie da machen. Aber ja. hoffen wir mal, dass es nicht wieder ganz zugemacht wird hier.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Merkel macht Stadien auf, das ist doch wichtig. Ja, ja, ja lange, ich sag mal, lange. wenn man
1: jetzt wieder die ersten Dinger gemacht hat, also ich meine, das ging vorher auch irgendwie und so, aber jetzt, wenn man die ersten Dinger wieder gemacht hat, und, also, dann läuft man ja wieder heiß, ne? Ja, also geht mir zumindest so.
0: Definitiv, ja. Dann guckt man wieder, wo sind... Das Ding ist ja nicht, du bist ja nicht mehr froh bei Einspielern direkt. Du guckst ja dann schon wieder, ja, wie schaffe ich am besten vier Spiele äh, am Wochenende zu machen. Du willst ja nicht nur das eine wieder. Das reicht ja schon wieder nicht mehr. Sind, so sind wir ja dann wieder. Und... Ja. Äh, das, das ist ja die Sache, es macht ja dann auch du, ähm, du hast ja dann diese Motivation alles wegzuscheppern, weg was irgendwie möglich ist, aber gleichzeitig macht ja dann auch wieder, also klar, deswegen das ist jetzt die Sache, warum, warum ich kein Hopper bin, gleichzeitig macht schon wieder Fitnessstudio auf, gleichzeitig macht schon wieder mein eigener Fußballverein auf, gleichzeitig macht schon wieder die Kneipe nebenan auf und so weiter, also das jetzt wieder alles unter einen Hut zu bekommen und deswegen sage ich, ich bin nicht kein richtiger Hopper, weil ich dann auch noch äh, zwischenzeitlich mal pumpen gehe oder selber Fußball spiele, ah, das macht schon wieder Bock und äh, also dieses äh, Hindernis nehme ich dann gerne wieder in Kauf, wenn es wieder möglich ist.
2: Mhm. Gerade wieder einfach mal in ein Stadion reinzukommen, wo dann weiß ich tausend Leute drin sind, wo du Bier trinken kannst, wo der Bierstand voll ist, wo mal wieder ganz normales Leben zelebriert werden kann, so ist. Macht das schon.
0: Ja und also bei Steffen muss man auch sagen, der hängt ja eigentlich nur noch in Norwegen mittlerweile ab. Und viel,
2: äh, ja, da ist 2021 auch ein bisschen anders verlaufen. Ja, es geht. Eigentlich war da. Sogar relativ von den Bedingungen her war da eigentlich relativ top alles. Klar, war noch kein Zuschauer zulassen erstmal, aber die haben damit relativ früh wieder angefangen, dass sie dann so Saison-Ticken-Ticketkarten-Inhaber äh, da was vergeben haben und jetzt kann man da tatsächlich auch wieder ganz normal Tickets kaufen und Einreisen. Und Einreisen kann man als Deutscher mhm. tatsächlich zurzeit auch wieder. Also, also sage ich, also, ich doch, ihr könnt ins Ausland, Freunde. <lacht> so, ich habe jetzt, was, wofür habe ich? Ich habe für ein Pokalspiel Tickets gekauft. Ich, das sah so aus, als ob die das Stadion da ganz gut vollpacken würden. Das ist. Ich bin gespannt, was, was abgeht. Nächste Woche bin ich wieder da. Sehen, <lacht> ja, nicht da schlecht,
1: ist. also äh, da haben wir doch das Lieblingsland identifiziert.
2: <lacht> ja, ah. nee, für den Geldbeutel vor allem auch. Ja, das, ich, muss, ich muss da halt arbeiten, darum bin ich da. Also ah, okay. Wäre ich da okay. erst nicht so ewig da oben. <lacht> darum ähm, passt sich halt
1: Was mich ja immer interessiert, so was sind denn so eure Top-Grounds in, in Deutschland? Vielleicht erstmal so Top 3 oder so.
2: Ich stell mich, glaube, da bist du... Äh ich kann nicht mit anfangen, ja. ja ich habe mir da was aufgeschrieben, so, obwohl ich das eigentlich gar nicht brauche, glaube ich, hier. Zu meinem Platz 1 wird es eh immer bleiben, auch wenn es leider nicht mehr so in der Form äh, da ist. ist das alte Parkstadion, war mein erstes quasi Profi-Fußballspiel, was ich gesehen habe, war dort. Und das wird für immer mein Top-Ground in Deutschland bleiben. Dann habe ich auf Platz 2 ich das Eltenfeldstadion gesetzt. Was auch sehr cool war, waren wir auch zusammen, glaube ich, ne? Ja, Saarland-Pokal. Und das war einfach ein schönes altes Ding, oder? So. Das war, hat, hat schon ein gutes Flair gehabt. Und auf Platz drei äh, war ich mir nicht so ganz sicher, ob es in der Sportpark Johanneshau wird in Fulda. Oder ob es äh, der äh, Ludwig-Jahn Spornpark in Berlin wird, hm. die teilen sich das so ein bisschen. Ja, Johannes sieht. Sau ist bei ihm aber auch nur so weit vorne, weil da gezecht wurde wie sonst was. Also da sind wir wirklich ohne Schuhe hingegangen und hatten die Besohnung dann direkt vor Ort äh, rangemacht. Das vielleicht auch, aber das war, sind alles schöne Dinge die beiden noch. Hm. In Deutschland für mich das, was ich bisher gesehen habe, das Beste so. Ja, also ich habe
0: ähm, Elfenstein natürlich auch. Ich denke mal, das wird fast jeder irgendwie in Deutschland sagen oder sagen müssen eigentlich auch. Es äh, ist halt wirklich eine extrem geile, geile Bude. Ähm, und gerade auch, wenn, als wir da waren, das war ja Saarland Pokal Halb- oder Viertelfinale gegen Elversberg, wo die auch richtig gut gefüllt mal wieder war, wo auch mhm. ähm, von äh, äh, Neunkirchen einige Leute auch in, in der geilen Heimkurve da standen. Mit einer geilen Hooligans fahren. <lacht> ja, die auch wichtig und richtig ist. Und ähm, ja, da auch. Also es ist halt all dieses geile Fußballnostalgie, ne? Also, das äh, findest du ja auch nicht, nicht mehr so überall in dieser Form. Mhm. Äh, gerade auch von eigentlich so einem großen Verein, äh, der ja Neunkirchen auch mal war. Und ähm, also das hat schon.
2: Man kann äh, das schon spüren, also wenn du da so eine Treppe hochkommst und dann da auf einmal Schaden, Stadion du das schaden, du auch ja, schon. Ja, aber
0: ich glaube, we wie wir erzählen wir hier was bei einem Podcast kennt jeder in Kirchen. Mhm. So, ich muss dann aber auch, auch nochmal äh, einmal nach Hannover gehen. Also ähm, Rudolf-Kalbert-Stadion in Hannover ist für mich auch absoluter Top Ground und äh, ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Lokalpatriotismus äh, ne? Gründen, genau. Ähm, ja, das ist, ist halt wirklich ein richtig geiles Ding mit den, mit den äh, zugewucherten Stehtraversen dann da ähm, und dann diese mega geile Haupttribüne, wo die komplett aus Holz oder die Sitze zumindest aus Holz sind und unten drin hast du dann noch die Vereinskneipe. Ähm, Finde ich auch sehr
2: schön. Zum ja, Gefühl. wo du da wirklich
0: auch echt Spaß haben kannst und ähm, der Verein an sich ist ja auch wirklich ein cooler Verein soweit. Ähm, er hat sich ja auch nie irgendwie groß kaufen lassen oder was weiß ich, wo, also wo sie auch oft die Möglichkeiten dazu hatten und ähm, da bin ich auch gerne und gibt eine gute Bratwurst auch. Ich hatte selber das Glück, da auch in der Jugend schon mal drin spielen zu dürfen, wo es auch eine ziemlich große Reise gab. Und ansonsten, ja, also da, da ist, bin ich schon wirklich sehr, sehr gerne, auch wenn ich in Hannover bin. Das ist dann auch so, so ein Ground, da gehe ich lieber hin, als dann irgendwie einen neuen Sportplatz zu machen, ja. weil da passt es auf jeden Fall. Und da trifft man halt auch gefühlt immer irgendwen, den man mal kennt und äh, das ist auf jeden Fall absoluter Topground für mich in Deutschland und dann bin ich nochmal in äh, Lokalpatriotismus verfallen und bin in Osnabrück geblieben äh, Stadion Bremer Brücke klar für mich äh, als zwei, zwei Jahre lang Arbeitsplatz ist natürlich eine bestimmte besondere Bindung daran. dran ähm, ich finde aber in auch im
1: Stadion hast du gearbeitet oder genau ich
0: habe im Marketing da gearbeitet ah, okay. ähm, Marketing Vertrieb und ähm, ja also für mich, denn zum einen auch, weil ich jetzt ganz in der Nähe da wohne, jeden Abend vom Balkon aus das Stadion sehen kann. Und ich finde es aber auch grundsätzlich, ähm, gerade auch noch als wir Zweitliga gespielt haben, so ein Stadion hast du ja nicht gehabt in der ersten oder zweiten Liga, dass du einfach mitten im, mitten im Stadtteil steht, noch richtig geil abgerockt und äh, haufenweise Stehplätze da noch, also ich glaube 7000 Stehplätze oder was sie da haben. Äh, geiler Gästeblock, wo eigentlich auch immer geiler Support sein kann, wenn der Gästeblock voll ist. Du hast es nicht weit in der Stadt. Gut, parken kann man nicht so gut, aber das ist dann nun mal so. Also, das ist für mich auch auf jeden Fall auch ein äh, Top-Ground in Deutschland. Aber klar, es gibt natürlich auch noch andere. Ich, wenn ich jetzt überlege, ähm, halbe Mond bei dem Spiel, ähm, da warst du ja auch Pini bestimmt, ne?
1: Nee, ich äh, musste schwänzen, leider.
0: Ah, <lacht> hm. aber gibt ja bald ein neues Spiel in Helgoland, da bist du.
1: Na, muss ich auch schwänzen. <lacht> ja, ich habe äh, manchmal leider familiäre Termine. <lacht> na
0: gut, na gut, kennen wir ja alle. Ähm, also Halbemond war ja, ist ja auch ein geiles Ding, ne? aber würde ich jetzt nicht reinziehen, weil da findet jetzt nicht so regulär Ligaspielbetrieb statt, aber es gibt in Deutschland natürlich schon extrem geile Städte, Weißmann. oder ähm, hier Tiefenort, also es gibt schon, ist schon schwierig, da drei rauszupicken, die, naja, klar. die geil sind. Ne? Das
1: wir leichter, die Frage zu stellen. <lacht> Ähm, habt ihr denn bei euch in der Gegend ähm, also vielleicht ein paar ground tipps die man äh, nicht so kennt? Äh, also
0: ja, dazu habe ich einen Podcast. Ich glaube, das ist von Touri-Schweine. <lacht> äh, ich glaube, das heißt, unsere Kalzone ist anders, die Folge. Mhm. Nee, also äh, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Das ist so eine kleine Schaumburg-Spezialfolge, äh, wo mhm. wir alles mögliche über Schaumburg erzählen, wo es essens gibt. Also normalerweise kommt ihr eh nur nach Schaumburg, wenn ihr auf der A2 im Stau steht. Ähm, ansonsten fühlt euch ja, glaube ich, nichts nach Schaumburg, außer die Kurstadt Bernendorf natürlich, aber das steht ja eh außer Frage. Ähm, sonst, nee, Von Steffens Heimatverein ähm, gibt es auf jeden Fall Nemmers Stadion, also es ist, äh, gibt eine kleine Tribüne. Äh, für die erste Kreisklasse ist das gar
2: nicht mehr so schlecht. Das Ganze steht in Wenthagen, ne? Das ist in Wendhagen, also es ist ein Ortsteil von Stadthagen, genau, von der Kreisstadt hier in Schaumburg. Das würde ich auch für mich, das ist für mich sowieso der Topground. Das ist auch an sich ein schönes Ding. 200 überdachte Sitzplätze, glaube ich. Ja, so. Mit den alten Sitzen von 96 damals aus dem Niedersachsen-Stadion. Ja, was haben
0: wir sonst noch hier? Ich glaube, es gibt in Bückeburg, klar, die spielen auch ein bisschen höher, die haben noch einen, äh, eine kleine Tribüne. Das ähm, genau, ja, genau. Nienstedt ist noch ganz okay. Hm. Aber ansonsten, ja, gut, in Schaumburg ist jetzt nichts groß. Dann, ja, das nächste wäre dann halt schon wieder Minden, aber da habe ich schlechte Erfahrung, weil da wird gerne mal mein Auto aufgebrochen. Ähm, aber, der auch der raus...
1: aber der Ground ist natürlich trotzdem super. Der ne? Ground
0: ist top, ja. Und scheinbar gehört das dazu, dass da mal das Auto aufgebrochen wird. Ein ja, Minden ist das. Winden ist kriminell. Hm. <lacht> ähm, das nee, also wie gesagt, ich klar. Kann das auch das Stadt Hagen
2: kannst du ja noch machen, so. ja. War,
0: wo ich gestern noch zum Beispiel auch war. Das ja, stimmt, Stadthagen ist auch noch ganz nett. Kann man erst ins Tropicana gehen ins Freizeitbad oder wenn man sogar äh, nicht genug Geld hat, kann man im Tropikana bleiben und von oben aufs Stad also Aus dem um Fenster kannst du schön Fußball gucken. Das <lacht> ja. haben
2: gestern auch tatsächlich einige gemacht. Die haben sich da extra Stühle hingestellt und haben dann das Fußball aus dem Schwimmbad geguckt. Das ja, ist auch wichtig. Ansonsten gut, Osnabrück... Ähm,
0: ja, da würden mir jetzt spontan nur noch die Illus-Höhe einfallen, ja. also das Stadion von der Nachwuchsmannschaft, da spielt die a jung ganz gerne mal drin. Ähm, sonst, ja, rund um Osnabrück fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein.
1: Ja, waren ja schon ein paar gute Tipps, aber jetzt ist natürlich noch die Frage, was sind denn so eure Topgrounds im Ausland, die ihr liebt?
2: Ja, Steffi, ich glaube, du startest mal mit deinen 125-Dämmern. Ja, ja, sicher. Äh, ne, bei mir ist es irgendwie gar nicht mal so stadien, weil mir ist immer so ein bisschen auch emotional, irgendwie, dass das mein Top-Grand ist. Für mich ist es auf An ja, weinst um du da? Das? Ja, zum Beispiel auch. Und gefochten auf Platz 1 ist. Ja. ist und dann auf Platz 1 für mich das Alcada Stadium äh, in der gleichnamigen Stadt. In Palästina, aber das ist jetzt kein super geiles Stadion, irgendwie so, aber das war einfach das ganze Drumherum, was da so stattgefunden hat. National, so, was es halt so ausgemacht hat. So, ja, die Jugendlichen, die Feuer auf den Horstdächern gemacht haben und da gesungen haben und was weiß ich was. So, Leute auf dem Zaun gestanden. Wir durften im Innenraum rumlaufen und so. Das war schon, dafür ist das einfach mein Platz 1, glaube ich. Äh, ja, was habe ich noch? Das Bernabeu-Stadion war für mich einfach ein sehr krasses Spiel da. Eigentlich auch ein relativ beeindruckender Bau, finde ich. Gerade wenn man dann da reinkommt und oben im Gästeblock, der natürlich unter der Decke ist, ist das Ding schon ganz schön gewaltig. Wenn du dann da mit 10.000 Leuten in den Block stehst, war das schon ziemlich geil da. Ja, und auf Platz drei habe ich dann das alte Stadion von Rapid Wien. Da war ich mal, da war ich noch relativ klein, da hat Schalke da mal ein Freundschaftsspiel gehabt. Und das hat mich auch so geschockt, was da dann, weil, obwohl das nur ein Freundschaftsspiel war, haben beide Seiten supportet, weil da jemand, damals jemand gestorben ist, meine ich. Und das war so geil, also das hat mich so geschockt. Einfach so, das, Dafür ist das dann mein dritter Platz.
0: Na gut, ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen nach äh, Aussehen äh, beurteilt, weil ich beurteile eh nur nach Aussehen. Ne? Das ist ja für mich ja ganz bekannt. Äh, äh, und äh, Ich habe jetzt, äh, jetzt keine Platz 1 bis 3 ausgewählt, aber äh, was mir da direkt eingefallen ist, äh, habe ich mal ausgewählt. Das ist einmal The Oval in äh, Belfast. Ähm, für mich einfach das Oldschool-Stadion über, über schlechthin. Ja. Ähm, dieser unfassbar geilen Haupttribüne und dann hast du halt wirklich diese geilen Stehtraversen drumherum. Ich war damals an einem schönen Montagsspiel da, Glentoran gegen Linfield, wo wir auch das schöne Glück hatten, dass EasyJet nicht so Bock hatte, früh noch loszufliegen und wo wir dann in Hamburg eigentlich um 6 Uhr losfliegen sollten, natürlich über London, über Stancet, der mein absoluter Lieblingsflughafen, wo auch schon mehr Nächte verbracht wurden als in irgendwelchen Hotels und da hatten wir das Glück, dass wir dann im Zug, den wir um 1 Uhr nachts in Hannover genommen haben, der um 3 Uhr in Hamburg am Flughafen sein sollte, uns die Nachricht erreicht, ja, euer Flug geht nicht um 6, sondern um 11. Ähm, dann waren das nochmal entspannte acht Stunden am Hamburger Flughafen und der Anschlussflug in London wurde natürlich verpasst. Ähm, wir allerdings dann noch äh, den, den nachfolgenden Flug nehmen konnten, das aber bedeutete, es wird extrem eng und äh, es wird eine extrem gute Taxifahrt und die äh, Flugkosten sind dank Taxikosten wieder äh, in interessanter Höhe, aber das Ganze hat sich dann für den Ground definitiv gelohnt, also Spätestens als es das Bier in der Kneipe unter dem, unter der Haupttribüne gab, äh, war ich absolut glücklich, dieses Geld ausgegeben zu haben. Und äh, das ist für mich absoluter Top Ground, auch äh, wenn man überlegt, gerade bei dem Derby, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den, äh, regulären Spielen ist. Ne? Also ich kann da ja jetzt nur das Derby beurteilen, aber was da für eine Beflaggung auch am Zaun war, ja, das hat schon ordentlich was hergemacht. Und äh, dann gab es da auch noch geilen nordirischen Rumpelfußball, den du dann auch in so einem Stadion brauchst. Also das, das hat schon äh, Bock gemacht und ich glaube, da würde ich auch definitiv nochmal hingehen. Da gibt es ja auch diese Groundhopping-Tour. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Äh, jetzt Corona-Bing wahrscheinlich nicht, aber äh, Pini äh, war es da schon?
1: Äh, nee, war ich noch nicht.
0: Ähm, aber das würde ich mir, glaube ich, auch nochmal geben. Ja, ja. -Tour. Definitiv, definitiv. Und äh, dann habe ich noch auf äh, den nächsten Platz das äh, Stadion Arecci ich nehme an, man spricht es auch nicht so aus, also Stein von Salerno. Äh, natürlich komplett unüberdacht und gemacht an einem Regentag Montagabend mit einem 0 zu 0 äh, zwischen Salerno und Parma. Äh, Salerno natürlich auch die erste Herbstzeit boykottiert und äh, <lacht> dafür hat das Stadion aber sich wirklich komplett gelohnt, also direkt da an der Amalfi-Küste ist das natürlich ein ja. absolut brutales Ding mit diesen zwei Stehrängen. Ich glaube, es gibt nur in der, auf der Haupttribünen-Seite äh, unten Sitzplätze im wip bereich und im Pressecontainer oben. Ähm, das war auch wieder so eine Tour, wo ich so mit Freunden von vor Ort war, die jetzt auch keine Hopper sind, aber die mal auf so ein paar Fußballtouren mitkommen und sich da ein paar Bier reinpflegen, rein, äh, und äh, ja, da wurde natürlich ein bisschen böse auf mich geguckt, dass also ich während des Regens die ganze Zeit im Pressecontainer stand. Aber ich meine, so muss das doch auch sein. Also irgendwo muss dann der Hopper ja. doch oder der äh, Fußballreisende auch mal seinen Luxus bekommen. Um, also das war für mich absoluter Topground. Und allgemein, Italien hast ja so viele geile Stadien. Ne? Also da musste ich auch erstmal überlegen, weil irgendeins aus Italien musste rein. Ich, äh, Foggia, finde ich auch, ist ein geiles Ding. Das alte von Bergamo, da war ich, das war... Auch sehr, sehr nice. San Siro, finde ich, ist ein Top-Stadion. Also ich glaube, in Italien könntest du eine ganze Liste vollführen äh, mit Top-100-Grounds und die alle geil, geiler sind als äh, wahrscheinlich Stadien in Sp ah, Spanien. Auch gut. Egal, ich sage jetzt mal kein Land, weil da gibt es überall gute Stadien. Ähm, und dann habe ich noch ein Stadion, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, wo ich jetzt auch mal gehofft habe, dass es vielleicht nicht jeder kennt, dass ich vielleicht noch so einen kleinen Tipp geben kann. Äh, das ist das Coi, ja, jetzt nicht jetzt schon falsch ausspreche, ist eh ist schwach, aber das Koinotiko-Stadion Kuiperuntas, das Ganze ist in äh, Zypern, in der dritten Liga in Kyperunda. ein, kleiner, ein kleines Dorf ähm, in den Bergen in Zypern. Ähm, das Stadion ist geil aus der Sicht, weil es eine richtig, richtig steile Haupttribüne hat, mit, äh, die doppelstufig ist und man einen Blick hat, der seines Leichensucht. Also Wahnsinn über die ganzen Berge da in Zypern. Ich glaube, es ist auch auf 2000 Meter Höhe gelegen. Äh, unser kleiner Hyundai i10 Leihwagen, der musste so gut im zweiten Gang sich da hochkämpfen auch. Und, ähm, da hat es sich echt gelohnt, auch diesen Ausblick da zu genießen und dann da auch äh, guten Rumpelfußball sich anzugucken. Und was auch noch für den Ground spricht oder für die dritte Liga in Zypern, man braucht diese dämliche Fan-ID da nicht oder diese Fancard. Mhm. Ähm, also der Ground äh, lohnt sich in mehrerlei Hinsicht. Und es gibt sogar ein Bier dort. Also so kleine Vereinskneipe haben sie da drin, wo man auch mal ein Bier trinken kann, was da ja in der ersten und zweiten Liga ja nicht so gern gesehen wird. Also mhm. das ist so mein, sind meine Top-Grounds im Ausland. Aber da gibt es so viel noch. Äh, Braga würde mir jetzt auch spontan noch einfallen. Ja. Äh, Craven Cottage fand ich ein geiles Ding. Also das ist, gibt schon eigentlich zu viel, um da jetzt nur drei auch rauszusuchen, wie wahrscheinlich auch in Deutschland.
1: Hm. Ähm, ich wechsle mal zu Eishockey. Erzählt mal ein bisschen von Eishockey. Also ich habe gar keine Ahnung. Was sind so die besten Fanszenen? Was ist vielleicht anders als beim Fußball oder so?
2: Ja, da ist Steffen jetzt der Experte. Ich Steffen, bin der Experte. Ja, die besten sehen. Will ich in Deutschland würde ich zuordnen. Tatsächlich, in der ersten Liga ist es Mannheim vielleicht. Berlin. Wer ist da noch? Gut, Krefeld ist stark. Oder? Ingolstadt ist sehr stark. Das stimmt. Ingolstadt ist, würde ich, Ingolstadt Eishockey würde ich auch klar über dem Ingolstadt Fußball einordnen, was fernsehtechnisch da angeht. Die sind da doch schon eine Nummer stärker in der Stadt auch. So, das sind, glaube ich, so die Top-Dinger in der ersten Liga. Die zweite Liga, da bin ich gar nicht so drin tatsächlich. Dann wird es bei mir erst wieder in der dritten weitergehen.
0: Ich glaube, Krimmenschau ist da schon eine gute Nummer. Ähm Dresden vielleicht noch? Also zwei liga weiß ich jetzt auch gar nicht so ganz genau. <lacht> hier, 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 Bietigheim ist doch, glaube ich, auch nicht schlecht. Ne? Ja. Ähm, Was ist anders
1: als beim Fußball? So also wird irgendwie anders gesungen
0: oder an, ist die Stimmung irgendwie anders? oder so? Ja, wir können ja direkt ehrlich sein. Also es ist ein Kommerzsport. Ne? Also das mhm. müssen wir schon so sagen. Gerade in der ersten und zweiten Liga definitiv. Bei uns in der dritten Liga, würde ich jetzt auch noch sagen, ist nicht so schlimm wie erste und zweite Liga. Aber man unterstützt halt in der Regel schon ein Verein mit Namen, also mit nicht seinem Namen, da werden die Vereinsformen geändert und es geht um Lizenzen kaufen, es gibt keinen Auf- und Abstieg in der Regel, also man kann sich nur eine, mit einer Lizenz in die erste Liga einkaufen, zwischen zweiter und dritter Liga gibt es dann wieder Auf- und Abstiege, Auf- und Abstieg und ja, also vom Fanszenen technisch her, ich kann jetzt mal für die dritte Liga sprechen, also wo wir jetzt häufig verkehren, es ist halt schon so die Fanszenen haben jetzt nicht wie beim Fußball groß das Sagen. Ähm, in, im Bereich der Fankurve jetzt, also ähm, das ist dann schon, die sind dann schon mehr in der Unterzahl, ne? also du kannst ja jetzt nicht irgendwelche äh, Aktionen machen und du wirst von anderen Fans gedeckt oder geschützt oder sowas, das ist dann mehr, äh, da wird dann äh, glaube ich noch eher ein Bild direkt vor dir gemacht dass, mhm. und das dem Verein geschickt, ähm, anstatt dass da so eine best bestimmte Geschlossenheit bei, sagen wir jetzt mal, bei entspannteren Aktionen ist, ne? also jetzt klar, wenn da jetzt jemand... Äh, irgendwie eine Fressebox aus einem Metern, dann ist das beim Fußball wahrscheinlich auch nicht groß anders. Aber ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen anders. Es ist also natürlich auch deutlich kleiner. Äh, jeder kennt jeden auch irgendwie so. Ne? Also du kannst da jetzt nicht irgendwie unbekannt, irgendwo, äh, unerkannt irgendwas machen. Ähm, du hast halt in der dritten Liga nicht wirklich viele gegnerische Fanszenen auch. Also du, du fährst da schon zu vielen Spielen hin. Äh, ab und zu hast du da auch mal ein bisschen Fußball rumhängen, die dann auch mal... Lust hätten, theoretisch zu tanzen. Aber ansonsten ist das schon ein Unterschied. Gerade auch erste, zweite Liga ist dann oder speziell erste Liga ist dann schon natürlich ein ganz schönes Event. Es ist auch meiner Meinung nach, ich war jetzt vor ein paar Jahren auch mal wieder bei der, in der ersten Liga. Ist schon teuer, da zahlst du dann auch für deinen Stehplatz, glaube ich, 20 Euro oder sowas oder 17, 18 Euro. Ich meine, bei mhm. den Scorpions war das ja früher auch ganz schön teuer. Schon.
2: Also ich glaube, wir haben mal in Düsseldorf für so Sitzplatz da 35 Euro hingelegt, das war ja, auch schon. Aber auch bei mhm. uns in der
0: dritten Liga ist das schon teuer mittlerweile. Aber es, der Sport entwickelt sich ganz schön. Also, äh, gerade in den Anfängen in der dritten Liga war das schon ganz schön schlechtes Eishockey. Mittlerweile wird da auch gut Geld reingepumpt. Also, unser Verein jetzt in der dritten Liga hat sich beispielsweise einen Nationalspieler aus Großbritannien geholt, der jetzt bei WM gespielt hat wo man sich auch so ein bisschen, das ist auch alles ein bisschen zwielichtig, also du bist schon sehr abhängig von einem, Geldge einem Geldgeber oder mhm. zwei, drei, also bei uns ist es jetzt nicht einer unbedingt, sondern mehr so ein paar Gesellschafter, also du bist schon sehr abhängig von denen, also den Fans gehört da nicht der Verein, es gibt bei, bei den wenigsten Vereinen so eine richtiges Mitgliedsstruktur oder es gibt selten auch so einen Stammverein, das läuft alles über eine GmbH, also das ist schon der ganz große Unterschied.
1: Na mhm. ja, krass, ich habe gerade wieder ein bisschen was gelernt, ich bin war letztens zwar auch mal aus Versehen beim Eishockey, aber... Bei ähm, wem warst du denn? <lacht> ähm, in Herford, Herford so. AG heißen sie, glaube ich, ne? Ja,
2: äh, ja, ja. V würde ich fast
1: sagen. Okay, ja, äh, wahrscheinlich heißen sie mittlerweile sogar gar nicht mehr so, sondern ganz anders. Immer noch der Name, den ich so... Ice
0: Dragons hab. heißen sie. Ice Dragons Herford.
1: Ja, ja. kann sein. Ich, ich kenne das eigentlich noch von vor 20 Jahren, so den Namen. Auf jeden mhm. Fall äh, war ich da mal aus Versehen beim Eishockey und wollte eigentlich schon auch immer mal hinfahren und so, schon länger. Ähm... Ja, hat sich aber nicht so ergeben, weil meistens ist es irgendwie doch ein Fußballspiel.
0: Ja, man muss da auch so ein bisschen äh, unterscheiden zwischen Eishockey vielleicht so im Westen und im Norden und Eishockey in Bayern. Also in Bayern ist das mhm. wirklich halt noch dieses Klassische, da hast du dann auch in der Landesliga, Bezirksliga echt viele sehen. Also da mhm. kann ich auch unser Gastgespräch äh, empfehlen, also auch bei tupi gibt es Gastgespräch einmal mit der Fanszene aus Bayreuth vom ja. Eishockey ähm, und einmal aus Vilshofen. Äh, das ist dann auch schon interessant. Also Bayreuth, gerade was die auch erzählen, da die haben sich nämlich für nicht diesen Kommerzweg entschieden, dann über die zweite Liga, weil dann deren Farben geändert wurden und alles mögliche. Und die waren echt auch richtig aufstrebend, äh, sind aufgestiegen und all sowas. Und hätten die in der zweiten Liga gespielt, die hätten geile Auswärtsfahrten, geile Szenen auch gehabt. Haben sich dann aber auch entschieden, eine Landesliga wieder zurückzugehen, oder Bezirksliga, was dann, glaube ich, sogar. Und dann hat man noch mit Vilshofenverein, Verein, wo es halt wirklich so ist, den, äh, dass den, der, der Szene mehr, oder mehr den Fans gehört eigentlich der Verein und die sind mhm. dann bei, die machen alles, Also das ist, ist schon interessant, was die erzählen, das ist dann auch nicht so wirklich vergleichbar jetzt mit Eishockey im Norden, wo es dann wirklich mehr, es ist dann eine GmbH und es wird Geld reingepumpt, aber klar, es ist trotzdem gute Stimmung, da, da würde ich jetzt auch sagen und es, es macht trotzdem Bock, da hinzugehen zu und es ist auch nicht alles scheiße und es ist jetzt auch nicht alles komplett Kommerz, also jetzt gerade auch bei uns ist, in der dritten Liga ist das halt noch Oldschool Eishockey, ne, wenn man sich das anguckt.
1: Mhm. Ich komme auch mal zu eurem Podcast. Was waren denn bislang so eure Highlights bei eurem Podcast? Was waren so, weiß nicht, eure eigenen Lieblingsfolgen, was hat damals Spaß gemacht?
2: Ja, also ich denke mal für mich und ich glaube auch für die meisten Zuschauer hat dann doch die Fritz und Monti-Folge rausgestochen. Ja, die war echt geil. Das Detail ja. so, was das war schon wild. Wir haben uns ja auch gut eingetrunken hier bei mir im Keller. Also wir haben hier, das war schon, <lacht> das, das war so, glaube ich, das größte Highlight. Aber ansonsten auch so die beiden Fans sehen zum Beispiel auch sehr interessante Gespräche gewesen. Sag viele Sachen, die wir auch nicht wussten. So. Aber doch, rausgestaut hat dann doch Fritz und Monti, so. das war schon...
1: Wie ja. seid ihr an die beiden Kollegen drangekommen? Ihr kanntet die einfach irgendwie so, oder?
2: Das war überhaupt, der kennt den, der kennt den, der kommt ah, aus okay. Hannover auch. Ja. Und, ja genau. Nicht so weit weg alles. Ja, also, ich fand auch grundsätzlich erstmal,
0: die erste Folge war schon aufregend, irgendwie <lacht> mal sowas aufzunehmen und hochzuladen. Und äh, das war ja auch mehr oder weniger, äh, naja, nicht Schnapsidee, aber wir haben uns mal so überlegt, irgendwie was wir so auf unseren Touren erleben, das können wir auch mal erzählen und grundsätzlich war ja erstmal unsere Idee, wir erzählen in der ersten Folge einfach nur mal was über irgendeine Tour und gucken mal, wie es so ankommt. Ich habe auch immer gesagt, ja, das werden sich vielleicht 15 Leute anhören und äh, dafür, wenn es 20 werden, dann lass es das nochmal machen, aber wenn es weniger als 10 werden, 1, 2, 3 Folgen, dann lassen wir das. Und äh, ich hätte nie gedacht, wie die Folgen so, also für meine Verhältnisse, na klar, die, wir sind da ganz kleine Fische, bei äh, Football was my first love, aber für unsere Verhältnisse, äh, dass da jede Folge dreistellig ist, ich hätte nie gedacht, dass ich also, dass das über zwei, drei Folgen vielleicht, okay, mal so zum Reinhören oder sowas, aber dass sich das jetzt über 30 Folgen immer, immer weiter so entwickelt, dass wir jetzt wirklich so eine Stammhörerschaft haben, die dreistellig ist, dass sich Leute wirklich meine Stimme so lange anhören können, das kann ich ja nicht mehr selber. Das, das, das finde ich halt das Krasse so und äh, ja, also ich fand so besondere Folgen, klar, immer die Gastgespräche, weil es halt immer cool war, mit Gästen zu reden. Ähm, bei den normalen
2: Folgen weiß ich nicht. Also wir haben uns teilweise, war schon, wir haben uns hier im Keller gesessen, haben uns ganz gut totgelacht, oder? Also ja. weil wir halt dann die, uns die Geschichten ja quasi selber auch wieder erzählen. So. War schon teilweise ganz witzig.
0: Hier. Ich finde auch immer die Folgen gut, wenn ich Steffen so ein bisschen äh, hochnehmen kann und äh, seinen grounding wissensstand mal so ein bisschen testen kann, der dann äh, manchmal auf, aus Nervositäten natürlich nicht ganz so hoch ist. Ja, aus
2: Nervosität. <lacht> Aber nee, also das ist,
0: äh, ist schon auf jeden Fall ganz cool und äh, ich glaube für Podcast des Monats äh, sind wir auch Fritz und Monty sehr dankbar.
1: Ja, das war auf jeden Fall echt richtig geil. Was steht denn noch an in den nächsten Wochen? so habt ihr, Was sind so eure nächsten Folgen vielleicht?
0: Ja, also die Sache ist ja, dadurch, dass Steffen jetzt äh, gefühlt nur noch äh, Norweger ist, äh, ist das immer so ein bisschen schwierig aktuell mit Gastgesprächen, weil in Osnabrück bei mir ist eine gute Bambusleitung vom Internet her, also das hört man auch in den letzten Folgen so ein bisschen. Und äh, wenn wir da noch ein Gastgespräch dazu holen, das wollen wir am liebsten halt wirklich in einer guten Qualität machen, weil äh, diese Gastgespräche, das sollen halt auch schon gute Folgen sein. Also das soll, das soll jetzt nicht so ein Rumgestotter sein, wo man kaum was hört, weil das Internet alle drei Sekunden weg ist. Von daher, da haben wir auf jeden Fall noch einiges im Petto, auf der Warteliste, was wir auch nochmal abfrühstücken wollen, was aber natürlich auch ein bisschen Zeit hat und ansonsten ja, quatschen wir einfach mal jeden Freitag drauf los, was wir so erlebt haben und äh, wie Steffen es sich so in Norwegen gut gehen lässt oder ich bald in Polen mal wieder.
1: Ja, cool. Ähm, zum Abschluss muss ja jeder in meinem Podcast immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. Ähm, ja, dann legt mal los.
0: Und mal mit an. Okay, hm, interessante Anekdote. Äh, ja, dann, da wir heute schon so ein bisschen über den Presseausweis ge gesprochen haben, lache ich doch dazu mal eine Geschichte. Also bei mir war es, ähm, ich glaube, es war zweite oder dritte Tour nach Italien, müsste so gewesen sein, ich war 19, also 2016 etwa. Ja, 2016, 2017 irgendwie so in dem Dreh ähm, sind wir nach Süditalien geflogen, also nach Bari und äh, haben da halt so ein paar Spiele mal das erste Mal im Süden weggemacht und äh, da die Ticketpreise dort ja schon teilweise recht hoch waren ähm, und ich auch recht wenig Geld hatte, aber einen blauen Ausweis, dachte ich mir, ja, ich schicke jetzt einfach mal überall eine Akkreditierungsanfrage raus, hat dann auch überall geklappt und unter anderem ein Spiel war auch Taranto FC gegen Franka Wiel, Vierte Liga, ja, da war es vielleicht ein bisschen dumm, sich zu akkreditieren, weil im Internet statt 35 Euro für ein Ticket, aber waren dann nur vier scheinbar. Ähm, jedenfalls haben wir am Tag zuvor, das war, ich glaube, es war ein Sonntagspiel, haben wir am Tag zuvor uns gut einen reingeschraubt. Also das war echt ein extrem gutes Level und ich weiß auch nicht, warum da überhaupt jemand das Auto fahren konnte am nächsten Tag. Also ich war es auf jeden Fall nicht erst äh, gefahren und ich glaube, es durfte eigentlich auch keiner. Ähm, sind dann nach Taranto gefahren. Das Einzige, was wir über Taranto so grob wussten, ja, geiles Stadion ganz coole Fanszene und die Stadt ist brutal hässlich wurde, da wurde äh, hässlichste Stadt Italiens 2014, 15, 16 oder sowas und äh, als wir reingefahren sind, haben wir dann auch gesehen, warum also das war ist ja schon so ein gutes äh, ich glaube ein Kohlekraftwerk oder so ist da unter anderem, oder auf jeden Fall gibt es da eine gute art doku ähm, und wir dann da erstmal zum Spiel hingefahren, äh, direkt vom Stadion geparkt, wurden auch direkt schon angequatscht von den Taranto-Leuten, als sie dann aber gehört haben, Tedesco, oh, 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 kommt bei uns im Blog und was weiß ich alles, wir feiern hier noch und was weiß ich, äh, wollten die anderen aber irgendwie nicht, keine Ahnung warum. Ich hatte auf jeden Fall so eine schöne Stumper mal wieder, ähm, bin dann da in den äh, Presseraum gegangen, also Stadion, ja, ich glaube 25.000 passen da rein, haben ja auch mal Serie B mal nicht gespielt, ähm, Jedenfalls im Presseraum reingekommen, weil ich mir da mal ein Wasser holen wollte, weil mir echt schlecht war. Also mir ging es echt gar nicht gut. Und ich musste eigentlich auch nur aufs Klo, aber da gab es Wasser, das hatte ich schon gesehen, weil mir dann Wasser holen. Als ich reingekommen bin, bin ich natürlich direkt aufgefallen, das ist der, der alte Tedesco. Und ähm, wurde dann direkt vom Pressechef erstmal angequatscht, der natürlich auch kein Englisch konnte. Da haben sie sich aber extra einen besorgt, der Englisch kann, der, mit mir, der mir dann alles übersetzt hat. Ich kann ja auch nicht so gut Englisch. Also es war dann schon ein gutes Hand und Fuß. Ähm, auf einmal wollte ich da mal ein Wasser, äh, musste ich das erste Foto schon machen. Dann wurde erstmal ein Foto gemacht für die Facebook- und Instagram-Seite äh, mit einem riesen langen Text von wegen äh, deutscher Top-Journalist und so weiter. Er äh, besucht unser Spiel, äh, das Größte in, in, in der Journalistengeschichte. Und irgendwie sowas stand dann da. Also so, ich musste, habe das ja dann übersetzt, ne? Also, irgend so ein, so, ein, so ein Text. Und ich wollte ja nur in mein Wasser und wieder rausgehen. Ich wollte ja gar nicht in diesem Pressbereich eigentlich bleiben. Und äh, die Sache war dann erstmal, also dieser Text war dann da auf Facebook und auf Instagram und auf Facebook kann man ja Sachen anpinnen und diese Sache war zwei Wochen angepinnt, das war auf der ersten Seite so ein Bild von mir, komplett verkatert, <lacht> wie ich da mit so einem ramschigen das pullover sitze ähm, und äh, da dann so ein riesenlanger Text von mir steht, so, dann ging es weiter, da musste ich zur Lokalpresse, dann wurde da noch ein Interview scheinbar geführt, was dann in der äh, Presse abgedruckt wurde und dann kam glücklicherweise das Highlight. Dann wollte der Typ vom Kanale 85, vom lokalen Fernsehsender, was scheinbar so groß ist wie, also so ein Regionalsender wie NDR wohl. Äh, die haben nämlich die Serie D an dem Spieltag mit so Livestreams ähm, moderiert. Also der wurden, da wurde immer ein Stadion geschaltet und äh, die haben dann live ins Studio gesendet, wie es gerade steht, wer spielt und was sie Also jetzt keine Spielszenen, sondern nur ähm, so Live. Ticker-mäßig, ähm, aber halt im Fernsehen. So, da meinte der, ich soll da mal kurz reingehen und nur Forza Taranto sagen. Ähm, hat mich da angekündigt und sowas. Das Ganze war natürlich, wurde natürlich mit einem iPhone gefilmt und der stand da mit Kopfhörern. So, und aber mit so einem professionellen Mikro natürlich. Und ich stand dann da die ganze Zeit und mir war schlecht wie sonst. Wir haben ja, also ich, der dachte auch, was ist das für ein Journalist, der stinkt aus dem Munden nach Peru, äh, äh, Biramoretti und äh, Grappa, aber muss sie erstmal ein Interview noch geben ne? und ist ein Journalist anscheinend. So, dann fing der auf einmal an, weil er konnte angeblich kein Englisch, fing der auf einmal an, da mich auf Englisch voll zu quatschen mit, äh, ja, äh, äh, Taranto, was, was machen Sie hier, wie finden Sie Taranto und sowas und ich habe dann, ja, ja, Taranto, beautiful city, the best city I've ever seen, und das äh, stadium ist beautiful, everything is beautiful, I like the football, äh, und dann war ich da erstmal im, im Kanale 85 Fernsehen und musste dann ein Interview machen, und mir ging es so schlecht, und äh, dann, dann wusste aber auch keiner, wie dieses Interview mal zu Ende geht, oder wann der live drauf ist, und dann habe ich mich so mehr oder weniger im Treppenschritt nach unten langsam äh, aus der Kamera bewegt, sodass ich das dann ganz überstanden habe. Erstmal auf Toilette gegangen, den äh, anderen das erzählt, die waren, ja, ja, du, du redest, du redest. Ja, Ende vom Lied war den ganzen Ding Sender, haben wir abends empfangen und da lief eine Wiederholung von mir. <lacht> und das war jetzt meine Anekdote.
1: Ja, war schon ganz gut.
2: <lacht> ja, ich habe ja auch noch vielleicht eine lustige Geschichte aus der Schweiz. Da waren wir in Luzern an dem Tag, glaube ich. Da hatten wir so ein Airbnb, hatte Leonard mal wieder rausgesucht oder irgendwie. So, eine, so ein Apartment da. Wir waren, glaube ich, zu viert und Lennart und ich saßen, glaube ich, auf der Couch im Wohnzimmer und dann kamen auf einmal aufgeregte Rufe aus dem Klo, <lacht> dass doch kein Klopapier mehr da ist. Und wir geguckt in der Bude, kein Klopapier, nichts. Ja, war dann irgendwann, war das ein Sonntag sogar? Sonntag, ich, ja. war Sonntagabend. Dann haben Lennart und ich gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir irgendwo Klopapier besorgen können. Nur Luzern hatte die Bordsteine schon hochgeklappt. Es war weder irgendeine Tankstelle offen, es war kein Supermarkt, nichts mehr zu finden. So, dann Lennart und ich noch ein bisschen durch die Stadt gefahren. Dann waren wir an der Tankstelle, wo es dann so diese Abreißpapiere halt gab, die so halt Tankstelle sind. Mhm. Ja. Lennart war schon äh, fleißig dabei, den kompletten Vorrat an Abreißpapieren einzusammeln. Wenn ich dann aber einen Dixie klo erspäht habe, da dachte ich mir, vielleicht kann man auch diesen Dixi-Klo sicher irgendwie Klopapier ergattern. Ja, das habe ich dann auch versucht, aber das Problem bei der ganzen Sache war, das Klopapier war eingeschlossen. Da habe ich mitten in so einem Wohnblock in Luzern, wo dann auch überall noch Licht an war, überall war noch nicht so spät, ja, habe ich dann in diesem Dixi-Klo versucht, diese, also diesen Käfig von diesem Klopapier aufzubrechen. Und das hat dann auch mit einem riesigen Knall geklappt, wo dann in diesem Wohnblock habe ich in einem Dixi-Klo es einfach einmal nur noch gescheppert hat, und dann ein Typ, ich weiß auch nicht, wer das war, dann mit drei Klopapierrollen aus diesem Wegseklo geflüchtet ist, nachdem dann auch tatsächlich Lichter angingen, nochmal, weil die Leute das natürlich gehört haben, weil das schon gut geschildert hat. In ja. einer Wohnsiedlung mit deutschen Kennzeichen während der Corona-Zeit. Ja, in, in einem Risikogebiet zu der Zeit, glaube ich dann, wo man nicht unbedingt sein dürfen. Ja, das war schon so witzig, aber wir hatten wieder Klopapier und unser Mitfahrer war dann auch wieder glücklich. Das ja,
0: nachdem er <lacht> nass, also naja, er war ja nicht nass am Hintern, er war ja noch ganz anders dreckig, aber die standen ja auch, äh, wir hatten dann beim Spiel, da waren wir vorher beim Spiel von, ähm, ah, wir hatten dann nochmal gespielt, in Kleinfeld, Kriens, Kriens gegen äh, Thun. Da haben, hat sich der äh, Schweine mob für den teuren Sitzplatz entschieden, weil er überdacht war. Und die anderen beiden äh, für den sparsamen Weg über einen Stehplatz, der dann aber ab Betreten des Grounds ein sich eingeregnet hat, wie sonst was. Also, sie standen wirklich wie nasse Hunde, waren die da? Das war ja nicht um 90, wir waren eine halbe Stunde schon vorher drin. Also, die waren wirklich zweieinhalb Stunden, wurden die eingeschüttet, wie sonst hatten, als einzige beiden im Stadion noch kein Regenschirm dabei. Ja. Also, das, das war noch, dass man noch so ein bisschen Groundhogging dazu zu der Geschichte
2: war. Das war ein lust interessanter Abend auf jeden ja. Fall. Also, ich mache eine erfolgreiche
1: Tour an, auf jeden Fall. Das
2: war super. <lacht> Unterwegs in Luzern, um versuchen, Klopapier zu klauen. Das war mit einer Hochinzidenz. Deswegen, ja, cool.
1: Dann danke ich euch für die Anekdoten äh, und das Interview.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hört turisch meinen Podcast gerne mal rein. Alle zwei Wochen Freitag sind wir mal bei 1, hoffentlich. <lacht>